0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Underturn a Jornada, uma série especial onde a gente fala com os nossos selecionados dessa lista tão especial para aprender um pouco mais sobre vivência empreendedorismo e hoje eu tenho um papo super especial sobre Creator Economy, Marketing, Influência, Comunicação e vários outros assuntos. Hoje a gente recebe essa dupla especial, Júlia e Arthur que fundaram a Mesmo, um ecossistema, que eu poderia chamar de agência, mas tem várias coisas envolvidas aqui. E eles vão me ajudar com o sobrenome, porque eu tô aqui ensaiando <risos> esse abre e o sobrenome não sai. Júlia, Arthur, bem-vindos. Júlia? Braide. Bride Eu fiquei aqui tentando e tentando. Arthur? Arthur Kine. Kine, pronto. Pronto. Agora, agora vai. Agora, agora tá certinho. Agora foi. agora foi. Primeiro, queria super agradecer a presença de vocês aqui na jornada. É, a gente... Uma série especial falando com os nossos undertones, entendendo de empreendedorismo, negócio, mas principalmente de histórias, né? O que a gente mais é, gosta de contar aqui na Forbes e, e, e vocês já a gente já começa por uma dupla não óbvia, né? Eu não diria improvável, mas uma uhum. dupla não óbvia. E antes de falar de, de Messi queria que vocês falassem um pouquinho de vocês, assim, como foi esse encontro, em que momento que vocês se tornam parceiros de negócio
1: hum, Sócio. Vamos lá. <risos>
2: Bom, gente, primeiramente, nós gostaríamos de agradecer o convite e a honra de estar aqui conversando com vocês, de fazer parte dessa lista com pessoas que a gente admira tanto. Sim, muito. E poder ter esse momento aqui com vocês e com o público contando um pouquinho da nossa história é, assim, muito valioso para nós, né, sócia?
1: Sim. Quer contar? Eu Vamos. conto. Pode, às vezes, vezes tem versões complementares, complementares. Mas, basicamente, que nem você falou, é uma dupla inusitada até em, no quesito geolocalização sociarense. <risos> é nordestina, o Arthur é do sul e a gente se encontrou aqui em São Paulo, então são dois eixos se encontrando aqui no sudeste. E esse encontro se deu de um contato, uma conexão nossa, eu sempre vim dessa área mais de criação e, e estratégia, o Arthur da parte de estratégia e marketing de influência e nesse meio tempo a gente se encontrou em um job aqui em São Paulo, né? Exato. Eu já tinha minha minha empresa, o Arthur a dele, sempre empreendemos, isso é um ponto em comum, da gente e nesse encontro aqui em São Paulo em 2018 a gente viu quão complementar era, eram os nossos serviços. E depois de alguns trabalhos juntos, entendendo o mercado é, aqui de São Paulo e da comunicação como um todo, a gente viu a oportunidade de inovar em formato e ter uma empresa em conjunto. Foi aí que nasceu a primeira ideia da MES. Exato. Que nem tinha nome na época. A gente passou, sei lá, quanto tempo. A gente ficou alguns bem, batendo meses. Batendo cabeça, é, pensando. Na verdade, fazendo
2: plano de negócios, entendendo sim. como que seria a nossa empresa. Porque a gente decidiu se unir, não para fazer algo igual ao que já existia, mas para sim... Trazer algum tipo de inovação, algo diferente Sim. dentro do nosso mercado, né? Que começamos ali na moda, mas que acabou se expandindo depois para muitos outros segmentos dentro do marketing e comunicação.
1: Aí, é, como Arthur falou, a gente fez esse planejamento para depois replanejar, né? Porque tudo mudou. É, em março, a gente lançou a MES no, em janeiro de 2020, é, passamos seis meses em 2019 planejando, pensando, estruturando. E quando a gente lançou, parecia um filme, né, tudo lindo, é, foi um, uma junção em que a gente já começou com a cartela de clientes, então isso é algo muito legal, a gente não fez aporte no começo, então a gente tinha ali é, duas frentes de atuação de negócios e a gente encontrou um ponto ali de sinergia e readaptou e planejou, então a gente já começou com clientes, já começou é, nessa parte ativa, tendo já fluxo de caixa e tudo. E nesse start, dois meses depois, com alguns a jobs pandemia. rolando e muitas coisas acontecendo, veio a pandemia e a gente teve que mudar tudo. Então, basicamente, essa é a nossa, essa é a nossa história. história. de
0: começo. Porque, assim. eu, isso é muito interessante. Não é interessante, né? É uma experiência hum. mas cheia de aprendizados aqui. Como que é? Você acaba de... de vocês estudaram o mercado num contexto, né? Uhum. Aí vocês lançam um negócio num contexto e aí já, isso já muda muito rápido. Sim. Como que foi isso e o que que mudou?
2: Bom, vamos lá. Eu vou citar aqui uma frase de um personagem de um livro que eu amo, que é uma é ficção mas faz total sentido aqui, tá? Que é de Game of Thrones. Tem um personagem que fala que o caos é uma escada. Chaos is a ladder. Isso faz muito sentido porque a pandemia foi uma situação caótica. no mundo todo em que muitas coisas mudaram e isso se criou oportunidades dentro de áreas, né? Então, a comunicação... Dentro da comunicação aconteceu uma grande reviravolta mas a gente viu as oportunidades que surgiram a partir disso a gente viu esse olhar para conteúdo esse olhar para o digital esse olhar para novos formatos foi o que a pandemia trouxe claro que foi assustador no começo né nos primeiros meses a gente ficava dentro de casa se olhando tal tá, o que que a gente vai fazer praticamente tudo que a gente sa... tudo que a gente tinha como certo né sobre como se comunicar sobre formatos mudou porque as pessoas estão dentro de casa elas estão tristes elas estão chateadas com essa situação de mundo então o que, que a gente vai fazer a partir de a partir daqui? Mas quando as ideias começaram a se clarear, assim, a gente percebeu as estratégias que a gente tinha que seguir, né, sócia? Sim. Então, no começo, quando a gente teve um, um esvaziamento de clientes, né, porque muita gente cancelou o contrato nessa época, a gente começou a fazer autorais. A gente começou a pegar os influenciadores que a gente agenciava na época e criar conteúdos com eles. Criar conteúdos em Reels, que era algo que estava começando Sim. também. Sim. Olhar para colaborações de conteúdos com criadores, com artistas. Um dia eu lembro que a Julia olhou e me falou Cara, a galera tá toda em casa querendo criar, vamos co-criar com artistas, vamos co-criar com os influenciadores, vamos co-criar com outras agências e botar isso no nosso Instagram. E mostrar toda a nossa criatividade para o mercado através de autoral, que não tinha um cliente ali pagando por aquele projeto, mas a gente estava colocando ele no, no mundo. É. E isso começou a surtir muito efeito.
1: No começo da pandemia, eu acredito que o nosso nome ele fez muito sentido, né? Fez Ninguém... todo é uma bagunça, bagunça, <risos> era o caos, eu né? Eu e o Arthur, a gente se olhava e falava: "Meu Deus, e agora?". Eu acho que todo todo empreendedor passou passou um pouco por isso, né? E também quem não empreendeu na, na pandemia entendeu que os movimentos e adaptações estavam muito mais rápidos. Mas isso que o Arthur falou foi muito verdade. Quando a gente é, entendeu, porque teve esse espaço de tempo que ninguém estava entendendo nada, depois a gente entendeu que era algo muito grande que ia gerar um impacto muito é, específico no nosso mercado. A gente tomou as decisões que a gente precisava tomar, mas também a gente não desistiu. Tivemos essa escolha, teve um momento que a gente se ligou, eu voltei para o Ceará, ele ficou em São Paulo, a gente ficou trabalhando à distância, a gente se ligou e falou, tá, o que, é que a gente vai fazer? Tá sussa porque a gente acabou de abrir empresa, então a gente não vai ter prejuízo, mas a gente cancela tudo, cada um segue seu rumo, paz e amor, a gente tenta se readaptar e, e redesenhar isso, o nosso modelo de Isso é importante,
0: então vocês chegaram até essa conversa, super, tipo, super. será que faz sentido continuar? Super tivemos, super, tivemos, E
1: nesse meio tempo a gente falou, cara, vamos, vamos tentar, e nessa tentativa veio um planejamento de, tá, beleza, se, se nos posicionamos como ecossistema criativo, se a gente atua na parte de criação e execução de ideias e estratégias, se a gente tem todo o nosso lado também de representação comercial de talentos e influenciadores, o que, é que a gente pode fazer com isso? Então, a gente olhou para dentro, ao invés de se desesperar e buscar alternativas. É, buscar ma clientes, é, marcas clientes, marcas, porque não estava acontecendo
2: investimento nesse momento. Estavam né? realmente os budgetes, estavam todos parados.
1: E aí, nesse momento, a gente fez uma estratégia nossa. Então, que, que nem o Arthur falou, existiu toda uma criação e planejamento de conteúdos, né? E aí entra algo que está super em alta hoje, três anos é, depois, que é a questão da criação de conteúdo é, própria, é, narrativas e linguagem. Então, a gente começou a olhar para tudo isso. Desenvolvemos vários projetos autorais que a gente estava investindo na nossa própria comunicação. Hoje, quando a gente fala de serviço, Muitas agências nem têm rede social, mas ela já começou seguindo por um lado diferente, nos portando como marca, além de Exato. empresa, prestadora de serviços. Então, foi assim que as coisas começaram a mudar e foi muito engraçado, porque quando a gente realmente acreditou no nosso potencial e resolveu seguir, que foi um risco que a gente correu, as coisas começaram a acontecer. Então, a gente, ao fazer esses trabalhos com a gente, gerou ali um, um resultado que as marcas se identificaram. E as empresas uhum. se identificaram em um momento que elas não sabiam o que fazer, porque não bem. tinha fórmula, né? Exato. Então, foi muito isso. A gente recebeu esse chama de, de demanda teve um time aí de desespero, acho que uns três quatro meses que a gente falou, tá, agora é isso. <risos> Tentamos, mas vida que segue. Mas depois começou a surgir uma grande procura pela MES. E a gente, putz, tá dando o, certo. O que que
0: permaneceu da, dessa MES idealizada antes da pandemia e tudo isso que vocês contaram, né? Os aprendizados... É, até tendências que seriam de tendência, que são que aparecem hoje muito forte que era tendência o que, que sobrou dessa primeira mesa? primeira mês nada alguma coisa algumas premissas quando a gente olha para essa reestruturação que vocês tiveram que fazer
2: acredito, acredito que assim uma a, a premissa da, da resiliência foi uma coisa que continua conosco desde sempre, porque empreender no mercado da comunicação, empreender no Brasil, requer muita resiliência, então a gente já teve um teste muito grande na pandemia, uhum. que nos ensinou muita coisa, mas pensando no negócio mesmo, a questão da inovação em narrativas e formatos é uma coisa que as marcas viram em nós em 2020 e elas continuam vendo, então, vou dar um exemplo da primeira concorrência que a gente ganhou em 2020, que foi para um projeto de OPI, que é a marca de esmalte do, do Grupo Vela, eles tinham uma verba para um evento, né? Então, sempre foi uma marca que fez muito evento. E em 2020 não tinha como fazer. E eles transformaram essa verba em uma concorrência para inovação de formatos. Então, a agência que trouxesse um formato, tá? Não podemos fazer o um evento para esse lançamento. O que, que a gente vai fazer? É, a gente ganhou. Essa foi a primeira concorrência que a gente ganhou. Então, a UPI viu em nós inovação de formatos. Aí a gente montou todo um projeto com Reels, com... Muitas coisas que não, não aconteciam muito antes no, em, em lançamento de marca, né? A gente fez Reels com, influ, com influenciadores, foi para estúdio, aí a gente fez filtro do Instagram, enfim, várias estratégias dentro de um formato ali para substituir o evento do, do, do cliente. E hoje a gente vê que os clientes ainda nos procuram e pra, por causa dessa nossa característica de inovação né? e de trazer novos formatos.
1: Mas eu acredito que o, o que não mudou foi a nossa essência, é muito, é muito poético falar isso, mas é uma realidade. É, como a gente estudou muito e foi algo muito intuitivo esse encontro, né? Da Julie e do Arthur, que se transformou na MES, que é independente. É, a, gente, a gente entendeu que a, daquilo ali nasceu um, um, uma visão e nasceu um propósito. E a partir disso, óbvio, as coisas são reajustáveis. Mas a gente, a gente se manteve, é, fi, assim, fiel ao, ao que a gente acreditava, né? O Sim. nosso ao nosso core, mas assim, tudo mudou, é, o formato de gestão, é, os nossos serviços, a gente foi muito também por oportunidade, mas sempre com o pé no chão, então a gente via ali um movimento que fazia sentido com o nosso posicionamento como empresa, então a gente testava aquilo ali, mas não de uma forma bagunçada, mas testava, dava certo, a gente acoplava aquilo ali ao que a gente ofertava. Não dava certo, a gente descartava. Então, a gente fazia testes em relação a, a serviços de uma forma muito legal, acredito, né, uhum. Tu? E esse ano é, é um ano de, de muito... Assim, é, é engraçado ver a evolução da mesa em três anos, porque três anos não é nada, né? É um espirro, mas três anos pra gente foi quase, assim, o dobro, né? Seis. Sei lá, dramatizando aqui. Mas é isso, eu acho que o nosso, o nosso core, o nosso propósito, ele se manteve muito, muito fiel ao que foi essa minha interação com a Arthur desde o começo.
0: Como que é ser, ser, ser independente numa indústria, numa indústria que está em plena transformação, mas que tem players grandes, né? Agências grandes, mas que também está desfragmentando, né? De, tem novos perfis de, de parceiros e, e, e clientes. Como que é ser independente? Me chamou a atenção, né? O independente aqui. Como que é? O que, que tem de desafio, mas o, o que tem de, de prosa aqui também?
1: É ser ousado, né, Tu? É ser ousado.
2: <risos> Eu acho que assim, o que tem de. A gente sempre tem de olhar as oportunidades. Hoje, com essa fragmentação do mercado, como você falou. Uh, existem, desde agências de publicidade grande contratando agências menores, como nós, como já aconteceu em diversos casos, né? Uhum. Sócia de projetos em que grandes agências de publicidade precisavam de uma agência boutique, de uma agência menor, para executar um determinado tipo de serviço, seja ali de campanha, de marketing de influência. Isso é uma super oportunidade que está acontecendo de uns tempos para cá e que a gente tem mergulhado de cabeça. Isso foi a nossa entrada no mercado da publicidade. Então, ser independente hoje, Uh, tem esse lado bom porque o mercado está olhando para agências menores e independentes. E isso é algo que a gente tem aproveitado bastante. Uhum. Mas, como desafio, uh, eu diria que, enfim, existem muitos desafios em empreender nesse, nesse segmento. Existe um desafio de pessoas, né, sócia, de, uh, de colaboradores, equipe interna, treinar time, cultivar o time para depois não perder colaboradores para outras empresas, manter um ecossistema saudável dentro da nossa empresa, com colaboradores ali motivados junto conosco. Eu acho que é um grande desafio e motivados a estarem numa empresa pequena. Eles têm que acreditar junto conosco, sabe? Senão pode ir para uma agência maior, que tem lá um plano de carreira já muito desenhado e muito certinho. No nosso caso, os nossos colaboradores eles acreditam no negócio tanto quanto a gente, para eles estarem ali quanto com a gente. Quantos são hoje? Todos os dias. A gente está com 21. 21. 21, 21 hoje. E aí, é, o interessante
0: aqui é que você não concorre, é que falar hoje de concorrente é um conceito bem, bem amplo, né? Mas você não concorre só com as agências, né? Você está concorrendo com, com a indústria criativa como um todo.
2: Inclusive com, outro, com creators também, né? Existem creators hoje que produzem campanhas ponta a ponta para uma marca. Então, realmente, o mercado é muito fragmentado.
1: Eu acho que falar de concorrência em 2023, óbvio, né? É... É que, até a diferença entre, entre a parte mais criativa, eu, eu costumo falar muito que eu e Arthur, a gente é literalmente a personificação do Ariana e da Aquariana. Eu sei que aqui a gente está mais business, mas a gente pode trazer um lado mais holístico. Mas é, eu acredito que, que essa, essa questão de concorrência é um mindset muito específico. Hoje, quem não está pensando em colaboração está ficando para trás e a gente tem essa visão desde sempre. A gente entende mercado, a gente estuda, né? a nossa base é marketing, não é publicidade. Então, existe toda uma análise, mas ao mesmo tempo existe uma questão de também pensar em conjunto. Existem projetos específicos que até a própria MES não tem tamanho para abraçar, mas também existem outros projetos que a MES dá super conta em relação à entrega e que partem de agências maiores. Então a gente tem essa visão muito de colaboração no sentido de entrega final, no sentido de cocriação. Então existem vários movimentos que a gente já fez e está fazendo agora para desmistificar um pouco essa visão, porque o mercado ele tem obviamente espaço para pra, as pessoas. E eu acredito que hoje esse, quem se diferencia é quem tem muita noção do seu posicionamento, da sua cultura, mas quem também tem essa visão de de tá pensando junto, não individual. Então, acho que isso é algo que tem muito a ver com, com essa bagunça que é a MES.
0: Ainda sobre essa linha de independência, e aí olhando né, médio e longo prazo, vocês acham que vai chegar um momento que vocês vão deixar de ser independentes? assim No plano de vocês, tem um, tem um investidor, tem uma venda? O que, que, que vocês visualizam? Assim? Geralmente, a gente deixa para falar de futuro no final, mas eu já estou colocando aqui.
1: Ai, essa é uma pergunta muito específica. <risos> <risos> Não, a gente acredita que... É... A, a, quando a MES nasceu, ela já nasceu com esse propósito, trazendo a inovação. A gente já nasceu no digital. Hoje, o di digital ele é a base de muita é a coisa. De é, a gente tem está é, vivendo um avanço tecnológico também. Você, é, como, como ninguém sabe também disso, né, que a é sua área também. É, e isso, isso nos traz muito uma visão de que o nosso a nossa entrega ela é algo ela é específica e ela é boa. E ela é um diferencial hoje dentro do mercado. A publicidade, né, a comunicação, ela vem de um, de um, de um tradicionalismo é, grande. A gente, os formatos das agências e os formatos de entrega, eu, podemos dizer que eles são, eles são é, muito parecidos com, com o que era há cinco, há dez anos atrás. Não, não tem tanta essa, essa evolução. E a gente tem essa ousadia de, de complementar não é de acabar com isso, ai, a, gente, a gente não tem essa visão de ai, não, vamos inovar a comunicação, a publicidade trazendo um, um formato que vai acabar com o tradicional, não, a gente quer complementar, então acredito que falando disso tudo, sim, a MES hoje é uma potência como negócio, a gente acredita muito é, em, em estruturar é, ela no sentido interno, para que, sim, seja, seja é, um grupo e que, enfim, as oportunidades também apareçam e que a gente também cria as nossas próprias. Estou aqui, no, no, não estou sendo objetiva, mas é porque a gente também não pode falar muitos detalhes. Mas estão rolando movimentos, sim. Hoje, esse ano, 2023, a gente está com foco no interno. O nosso, maior, o nosso maior objetivo é não ser engolido pelo nosso crescimento. Pela, pelo nosso exponencial. Né? É,
2: eu diria que esse ano é um ano muito de concretização e consolidação de bastante coisa. assim, Principalmente do, do, dos nossos formatos, num sentido que evoluiu muito de 2020. A gente uniu duas empresas em 2020 Sim. e hoje, 2023, a gente entendeu que a gente quer seguir por um caminho de ter um grupo. E a gente está separando as nossas frentes, né, uhum. Júlia? Em três empresas. Então, a gente está separando o que é o ecossistema da MES hoje. Vai ser um grupo com três empresas dentro disso. Então, a gente tem a nossa produtora, que é o MES Studios, que é onde fica o foco total de conteúdo. Então, é direção criativa, criação, produção executiva de conteúdo, sejam campanhas publicitárias, campanhas de moda, conteúdos mais voltados para o digital, que é aquilo que a gente estava falando antes. A gente estava vindo no carro conversando um pouco sobre como essa coisa de campanha mudou. No passado, você tinha uma campanha que tinha um prazo de validade ali de, às vezes, um ano, seis meses,
1: campanhas anuais. campanhas anuais,
2: as marcas faziam muito hoje, as campanhas estão muito fragmentadas e você precisa de conteúdos suplementares às campanhas. Então, você tem uma verba grande para uma campanha, mas você precisa produzir conteúdo ao on ali, para todas as marcas. Então, o MES Studios, Sim. ele está especializando em conteúdo, para todas as frentes, todas as plataformas. Nós temos a segunda frente, que é a, é a MES AG, a nossa agência de comunicação, que é onde fica toda a parte de marketing de influência, assessoria de comunicação e estratégia, Jornalismo, assessoria de imprensa Que é um serviço que a gente agregou esse ano Sim. Porque a gente entendeu que fazia sentido Dentro do, do todo da nossa, da nossa entrega ali uh, E temos a terceira frente Que é o Messin, que é a parte de agenciamento De influenciadores e creators então, esse é o ecossistema Mesa, são essas três empresas. Esse,
0: esse é um movimento que ocorre muito, né? Você acaba se estruturando num, num grupo, numa road, num uhum. ecossistema. Por que fazer isso, assim, do ponto de vista de negócios e aí também olhando para esse mercado, né? Tá. Por que ter que... É, a gente fala um pouquinho sobre, às vezes, sobre unificar ou integrar, mas por uhum. que, no caso de vocês, vocês precisaram é, delimitar aqui algumas atuações?
1: No começo, é, eu acho que muito por um, um movimento meu, o Arthur sofreu um pouco no começo. Eu falava, a gente precisa ser diferente, Arthur. A gente não pode ser mais o mesmo. Pelo amor de Deus. A gente já vem aí acompanhando todo uma crescente de mercado e as pessoas não estão inovando. E a gente precisa ser diferente. Aí beleza, ele comprou a minha ideia do ser diferente. Aí o ser diferente foi. A gente começou em um, um, um uma coisa só. Mas era isso aqui, era, era, era esse grande esse grande potencial de ideias e de serviços e de, e de entregas. E a gente começou, que nem eu te falei é, mais cedo, a gente começou a testar formatos, uns davam certo, outros não, no quesito serviço. E chegou um momento em que a gente estava tendo uma devolutiva do mercado de falta de compreensão, tá? Adoro o que vocês entregam, acho lindo. Acredito que eu possa comprar isso como serviço para minha empresa, mas o que é que vocês fazem? Como funciona essa distribuição? E aí surgiu, em 2022, esse nosso, nosso segundo reposicionamento. Porque o primeiro, o primeiro reajuste de rota foi na pandemia. Foi ali em março. Foi no lançamento, no lançamento praticamente, praticamente, né? O segundo foi em 2021, na realidade. 22 não, foi em 2021. Onde eu e o Arthur, a gente, depois de um ano de empresa, a gente viu essa, essa necessidade de tá, colocar os pingos nos is e... Não ser tão diferente nesse quesito. E aí começou esse nosso, esse nosso foco em, em trazer essa leitura de ecossistema. E a gente não queria chamar de grupo e hub, então ainda consegui ganhar um pouquinho no, no, <risos> no diferentão. Mas... Nem grupo, nem hub. Nem grupo, nem hub. E ecossistema, a gente gosta muito desse termo, porque na prática a MES é isso, né? Ela, se você olha no macro, você consegue entender que as coisas se conectam. Obviamente, essa diferenciação que a gente está desenvolvendo agora em 2023 como estruturação de negócio ela está sendo importante para o mercado na forma de compreensão. De compreensão dos é, como a gente vende, não, não só como a gente se posiciona, mas como a gente oferta o que a gente sabe fazer de melhor. E aí existem as diferenciações de frente, que nem a gente estava conversando antes, né? os concorrentes de cada frente. É, tem, mar... tem empresa que não acredita que seja nosso concorrente, mas a gente sabe que é, mas é porque ela não está entendendo como a gente se divide.
2: E dividindo a gente consegue trabalhar muito melhor a estratégia de cada sim, uma das empresas, porque sim. existe uma linguagem específica que cada uma delas precisa ter, como a Julia falou, existem concorrentes específicos e para o cliente, para o lado comercial, o, o cliente entende muito melhor dessa maneira, mas tem uma questão que foi muito importante em todo o nosso processo, que é se a gente tivesse feito no começo separado três empresas não Sim. teria feito sentido mas a gente fortaleceu o nome da MES durante esses três anos como marca para chegar em um momento que a gente teria essa esse traquejo ali essa potência para a gente criar o ecossistema e dividir ele nas frentes então o momento é o momento certo é agora não teria sido certo se a gente tivesse feito isso em 2020 Eu né muito
1: pretensioso. teria sido pretensioso,
2: <risos> talvez então o melhor foi fortalecer o nosso nome fortalecer a marca MES que aí o Underturn foi uma super virada de chave para nós nesse super. sentido também de visibilidade e de relevância para a gente chegar nesse momento entendendo agora nós temos um nome, nós temos uma empresa que é reconhecida no nosso mercado para a gente, de fato, separar nas três frentes. Então, essa foi a estratégia.
0: Aqui tem um aspecto, principalmente é, para quem empreende, que é quase vital para o futuro, para a sobrevivência de uma, de uma startup, de um projeto, porque é a compreensão, né? Porque às vezes, para para quem trabalha ali ou para os founders, tá muito claro. Nossa, mas Sim. o que eu faço é... Uhum. é ou, ou é muito inovador, é revolucionário. Mas de que adianta se você não consegue traduzir Contar isso para o mercado? É, tem um Sim. lado pragmático aqui, Porque, né?
1: Se as pessoas não estão entendendo o que você está ali ofertando. Elas gostam, elas, elas têm curiosidade, elas querem fazer parte, mas elas não entendem. No final, nós, pra, pra, o que é conversão, no, no real valor para a gente, não funciona. Então, a gente tomou essa decisão e foi, foi incrível, assim. Até na parte interna, isso organizou muito a nossa dinâmica como negócio. Então, esse ano, realmente, a gente está nessa reestruturação Terceira? Segunda, eu não lembro. <risos> mas mas é, isso, né?
0: é isso. Só um outro ponto que me chamou a atenção, que você comentou de não sermos engolidos pelo nosso tamanho. né? Eu acho que na, nessa, na explicação da estratégia fica muito claro, mas o que, que significa na prática não ser inculido, engolido pelo seu próprio tamanho? E que, em que momento você começa a perceber isso? Olha, se eu não tomar... Olha, que tem um pouco a ver com essa estratégia que vocês contaram. Se eu não tomar essa decisão... Né? Eu corro riscos aqui. O que, que significa ser grande e ser engolido por esse tamanho?
1: É, eu acredito que ano passado, eu e o Arthur, é, a gente teve que tomar uma decisão. Que foi a seguinte, nos mantemos como boutique ou a gente quer, a ser, gente grande? quer ser grande? A gente teve exatamente esse momento como sócios. E a isso, gente...
2: Isso aconteceu muito pelas demandas, assim, pelos clientes que começaram a olhar para a no Nosso terceiro ano, a gente já tinha clientes multinacionais, empresas, gigantesca, com, empresas gigantescas, com projetos muito grandes. Então, para você atender esse tipo de cliente, você não pode ser boutique. Você tem que ser grande, você tem que ter processos muito bem definidos. Você tem que ter uma organização interna muito bem definida. E você precisa ter formatos, que, que aí a gente começou a olhar para os formatos do mercado. Como que as agências funcionam? É, como a gente publicidade funciona, como produtora funciona, com, o que, que a gente pode trazer de ensinamentos para o nosso formato também para fazer sentido, para a gente se estruturar para atender esses clientes. É,
1: e o ser grande, não é necessariamente assim, né, o termo já diz ah, é uma coisa enorme, não. não. Mas para a gente era, ou a gente quer é, focar em, em ter entregas é, mais extensas, ter clientes mais é, fixos no sentido mais de nicho é, ou a gente quer abrir um pouco mais é, nosso, as nossas frentes e, e realmente abraçar essas oportunidades de procura que estão surgindo, né, de uhum. demandas. Então, quando a gente resolveu ir para o grande, né, que a gente apertou um botão e a gente cresceu do nada, mas a gente tomou uma decisão de que a gente precisaria investir muito no, no, no interno, é, em pessoas, que pessoas, eu acho que é o é. principal, para a gente conseguir seguir por, esse, por essa escolha que a gente tomou. Então, quando eu falo. É, né dessa forma de, ai, não, a gente não quer ser engolido, é muito esse momento que a gente está agora. A gente tomou uma decisão há um ano atrás, as coisas deram muito certo, mas agora a gente precisa é, não perder o ritmo desse crescimento. E aí, se a gente perde esse ritmo, a gente é engolido. E aí a gente vai se arrepender, porque a gente vai... Se... Olha, fala, eu deveria ter ficado com o boutique, <risos> né?
2: Isso é, um, isso é um momento muito desafiador na vida do empreendedor, porque a gente tem que... Na nossa dinâmica interna, a gente tem que desapegar de muitas tarefas e capacitar é um time para tocar isso enquanto a gente vai para o estratégico. Então, a gente tem tem acontecido muito uma saída minha e da Júlia do operacional para o estratégico da empresa, porque senão realmente esse plano ele não vai dar certo. A gente que tem também que tá não é
0: que não é um processo fácil, né? Não Zero. é. Não Zero.
1: É. é o que mais eu e o Arthur, a gente realmente, assim, até em terapia, é a nossa hum. principal pauta, assim. É, essa questão do sair, tanto eu quanto ele somos centralizadores, né? Sim. Mas é, a gente entende que essa questão de, é, de, de tirar ali um pouco da, do operacional de Uli e Arthur é necessário, mas é um processo e agora a gente está nesse momento na prática.
2: A gente está tentando fortalecer a nossa liderança e o que a gente percebe muito como liderança, o que a gente precisa assumir o papel hoje é de Primeiro, identificar o potencial nas pessoas quando a gente está contratando. Essa é uma fase essencial agora. A gente encontrar os talentos certos. Entender a demanda deles e que eles entendam a demanda e a expectativa que a gente tem por eles. Depois, treinar, né? não Hoje, uh, como as agências são muito diferentes, a gente pode pegar alguém de uma agência de publicidade muito grande, mas o nosso formato é completamente diferente. A pessoa vai ter que aprender muito. Treinar dentro.
0: e ainda com o risco de perdê-los, né? Com é. risco
2: de perder, Sim. claro. E aí, depois, confiar, passar essa confiança, tipo, acredito no seu potencial, você consegue fazer e delegar que essa pessoa faça. Então, são aí três etapas, eu diria.
1: São muitas emoções. São,
2: são muitas emoções, mas que é o, o que a gente vê a nossa liderança. Ela tem que ser, ela tem que ser lapidada cada vez mais para a gente conseguir sair do operacional e ir para o estratégico da empresa.
0: Só, só para a gente terminar essa parte de insights de empreendedorismo... É... O fato de ser centralizador, centralizadora... É um defeito ou é uma característica? Ou quando que pode ser um defeito? Ou quando que pode ser um grande desafio ser centralizador? Ou quando é necessário?
1: Quer falar essa? No come... Daquela... assim, é.
2: Vamos lá. No começo <risos> da empresa, quando o time é muito pequeno... Claro que é uma vantagem você ser centralizador... E você conseguir desempenhar ali várias tarefas Super. diferentes... Uhum. Num curto período de tempo. Mas no nosso momento... Uh, não é... é uma desvantagem, na verdade, é um ponto a, ser, a, a se evoluir. A gente tem que descentralizar, a gente não pode concentrar tudo na, nas nossas mãos, senão a gente não olha para a empresa, a gente não olha para os nossos diferenciais, não olha para o futuro da MES, estrategicamente. Então, no momento agora, ser centralizador... É algo que a gente tem que trabalhar e tem que mudar.
1: É um impasse. Eu acho que o Arthur é um definiu impasse. super bem. No começo é ótimo porque a gente consegue entregar. Depende gente da gente tudo, no exatamente. máximo de uma ou duas pessoas. Quando o negócio cresce, a gente é, muitas vezes se limita ao nosso próprio pensamento. E essa não é a nossa cultura. Eu acho que isso é uma palavra muito importante. E a partir do momento que a gente tomou essas decisões, nesse curto período de tempo da mesa, a gente entendeu que a gente precisava soltar. Mas o soltar não é... Ai, ação é, é ensinar, né, o, o, tem o treino e hum. tem a parte do ensino, a gente tá cada vez mais acreditando nisso como organização e com é, to, tudo isso que você falou, ai, com o perigo da pessoa sair e ir para outra empresa, óbvio, são, são ósseos do, do ofício de empreender, a gente, e eu, eu, Arthur, a gente tem o mesmo timing de, de empreendedorismo, né, Tu são hum. nove oito nove anos, planos. E é o que a gente passa há quase 10 anos, né? É, é isso. Mas a gente acredita que, nesse momento agora, o, o descentralizar está sendo a melhor coisa que a gente está fazendo, até porque a gente está dando oportunidade. Isso Exato. é o mais legal. De ter novas visões, de, de acreditar em novas ideias, e como gestor, fa saber fazer esse, esse, esse direcionamento. Então... Agora é o momento que a gente ainda sofre com, com essa questão dos, de, de centralizar as coisas, mas está sendo muito é, e, boa e essa finaliz... experiência na prática. E, e finalizando
2: de... assim, esse ponto, no ecos... dentro de um ecossistema criativo, é muito importante que você tenha muitas mentes criativas, pensantes e que sejam ouvidas. Porque se você centraliza, você não escuta o que as outras pessoas e estão falando. E a qualidade
0: falando. da tua entrega tá
2: aqui, né? Total, tá, total. 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 A, a qualidade da entrega, ela depende do ecossistema como um todo, não só de mim e da Júlia, né? Depende de pessoas capacitadas do nosso lado, que tenham ideias boas e que a gente esteja ali disposto a escutar as ideias deles e deixar eles executarem.
1: Exato, isso é foi muito legal também, só para finalizar, é, antes existe uma dependência muito grande. Ah, eu quero o Arthur nisso, não, eu quero a Júlia nisso. E a gente conseguiu chegar em um momento em que as pessoas querem a mess, independente Sim. do Arthur ou da Júlia. Esse, Julia.
0: É, o, esse é, é outro ponto crucial para qualquer negócio, né? Quando a figura do fundador, da fundadora, precisa... É, tem que ser empresa, né? Não, não, porque senão você de, fica muito dependente. Sim,
1: Sim. mas isso tá, foi até uma virada é, do ano passado, né, Tom? Sim. Disso, das pessoas realmente enxergarem a MES, não necessariamente a Júlia na área criativa, o Arthur na área de marketing de influência, os dois na estratégia, não. E aí esse, esse desapegar nos trouxe muito mais muita flexibilidade interna de gerir times, né? E de acoplar mentes em desenvolvimento de projetos.
0: Vamos para o nosso tripé agora, marketing, influência e conteúdo, para entender um pouco mais sobre a indústria, o ecossistema. Vamos começar pelo marketing, né? As empresas que estão ali do outro lado, as marcas. O que está que acontecendo com, com essa figura? Assim, é claro que... É, Muda muito conforme o segmento, a indústria, o momento, mas tem alguns pontos em comum, né? E quais são esses pontos em comum hoje, quando as marcas estão atuando com vocês? O que, que elas estão buscando? Em determinado, em determinado momento, é construção, é resultado? É, são muitas coisas ao mesmo tempo? São muitas
1: coisas ao mesmo, tempo. Coisas ao Eu mesmo tempo. tempo. Eu acho que isso nunca vai deixar de existir. É, óbvio, o resultado ele precisa, ele, ele é necessário, né? Eu acho que esse Nesse momento que a gente está vivendo agora, muitas muitas empresas e redes de empresas estão com a visão é, muito mais voltada, o quesito resultado não necessariamente ele está só em números, né então existem outras métricas dentro disso e isso é um, é um movimento que está acontecendo há um bom tempo, então hoje não necessariamente em marketing, é, os números ali, aí, de seguidores, de, de retorno, os números, eles são um, um, um dos melhores indicadores. Mas está existindo esse, esse movimento de olhar para outras métricas, né? Como é, qualidade, como essa conversão, como é, a gente estava até... Comunidade. Comunidade, exato. Então... Existe isso dentro do marketing, mas eu acredito também que, que essa flexibilidade no desenho de estratégias esteja é, rolando muito agora, porque a gente vê vários cases acontecendo. E muitos clientes, às vezes, chegam para a gente querendo replicar. Então, hoje, no nosso quesito planejamento, né, na parte de estruturação das estratégias, a gente estuda, mas a gente tem esse desafio de construir caminhos é, mais novos. E antes tinha muito o by the book, né? a gente estuda mais comecei a estudar marketing lia livro do Kotler depois estava nos sei lá quantos pes um passo a passo é, que as exato seguiam, mas que exato mudou mas eu acho que hoje é, realmente o mercado do marketing ele ele tá aquecido ele não deixa de ser importante no digital existem várias vertentes mas, para a gente, na área criativa, que trabalha estratégia é, também como um todo, essa questão da, das métricas é algo que evoluiu e a questão da flexibilidade em formato. Então, a gente não precisa mais ter ali o by the book, a gente pode customizar. Então, essa é uma palavra legal, né? Customizar. Exato.
2: E o que a gente vê também de evolução, uh, já entrando um pouquinho na parte de influência hoje as marcas elas estão em busca de conteúdo. É o que a gente mais escuta quando uma marca vem conversar conosco, é conteúdo. Então, vai fazer um evento, como que a gente vai desdobrar esse evento em mil conteúdos que eu vou poder utilizar durante um mês depois do evento, né? Qual vai ser a estratégia? Não é só fazer o evento mais. Você tem que pensar depois como eu vou sustentar ali um tempo do meu Instagram com conteúdos associados a esse evento. Ou como que eu vou gerir o meu TikTok. Hoje em dia as marcas ainda estão muito... Confusa sobre como começar um TikTok, né? Começa com os creators, começa tendo um perfil próprio, como ir alimentando o perfil próprio, sendo que as regras são completamente diferentes do Instagram. Então, o marketing, ele tá... Uh, existem muitos desafios. Existe o desafio também que os influenciadores não estão mais performando como performavam antigamente, porque a plataforma está entregando menos, o Instagram está entregando muito menos, tanto para as marcas quanto para os creators. Então, como que a gente vai conseguir trazer resultados, sendo que a plataforma não está ajudando tanto? Aí o TikTok surge como aí um novo player, que entrega muito mais conteúdo, mas que os formatos ainda não são dominados pelas marcas. Sim. Então, a gente tem muitos desafios aí de conteúdo. E um olhar que tem que ser sempre para a comunidade. A gente vê o poder da comunidade dentro do marketing em diversos, em diversos casos. A gente fez recentemente uma collab de uma influenciadora agenciada por nós, a Robertita, com a CIA e a gente viu o poder de comunidade. Ela é uma influenciadora que não tem, tem 70 mil seguidores, mas o poder de comunidade que ela levou para essa collab, que se esgotou no dia de uhum. lançamento, foi gigantesco. Então, a, as marcas têm que olhar para os nichos, ela tem que olhar para a comunidade e fortalecer isso sempre. Eu diria que é um desafio, mas é o caminho para onde o marketing tem que se encaminhar, né? Para onde o olhar do marketing tem que se encaminhar, é para a comunidade.
0: Aqui ainda em influência, praticamente há uma década a gente vem discutindo a evolução né? do, do, do que a gente já, já chamou de influência. Hoje a gente fala muito na creator economy numa perspectiva mais ampla. É, você tem micro influenciadores, tem influenciadores gigantes, mas tem muitos influenciadores. Existe uma conversa em relação, não é um, um ponto de saturação, né? mas um, um ajuste, porque assim, às vezes a pergunta é tem investimento para né e e cada dia estão surgindo uhum. Tem investimento, não tem? Isso esbarra um pouco no dia a dia de vocês, assim, quando a gente olha para o ecossistema de influência, assim, para onde eu olho? O que, que vai me dar um endosso do influenciador, né? E esses que estão surgindo, como que é essa ansiedade, por um lado, também? É,
2: vamos lá, a gente tem muitos desafios nesse sentido. Se você olha para um contexto global, a gente tem aí a crise das big techs acontecendo, então, o budget de marketing que está diminuindo nos vales do Silício, nos Estados Unidos, e diminuindo no mundo, no mundo todo... todo onde essas empresas têm sede e eles são grandes investidores na, na, na publicidade e nos, e nos influenciadores. Aqui no Brasil a gente te, teve recentemente grandes players aí com, pedindo recuperação judicial em muitos casos. Então existe de fato um cenário de crise e os influenciadores eles estão atentos a isso. Quem está atento a isso está entendendo que não pode mais confiar no publi no, no, ali em fechar o público a marca, eles precisam de projetos. Então, tem influenciadores criando marcas. Há algum tempo já vem essa tendência, teve esse boom aí das marcas de beleza de influenciadores. Então, o, os influenciadores eles têm que olhar para outros caminhos, não depender só do, do público, do dia da publicidade, porque essa verba ela está aí com, com desafios vindo pela frente. É, e só né? um ponto
1: complementar que é muito interessante, é muito, você falou dez anos atrás, mas há cinco anos atrás mu era muito discutida essa questão do, do, do papel do influencer. Que antes era, do, era blogger e virou influencer, agora a gente está falando de creator. Então, existiu toda essa, essa <risos> toda evolução, evolução. E existe, sim, um pré-conceito no sentido de uma pré-interpretação é, de como funciona esse, esse novo, esse novo, essa nova profissão. E eu acho que de, de alguns anos para cá, é, essa autoconsciência e é, do, do próprio influenciador como empresa é algo que começou a acontecer mais. Porque como, como foi uma virada muito grande, né? tanto do digital como dessa nova profissão, a saída dos blogs para as redes sociais, e aí eu, depois a gente entra na parte mais histórica, mas existi, existiu esse momento também que os influenciadores... É, eles eles estão olhando agora, não é que começou agora, eles começaram a olhar algum tempinho é, e se entender como empresa. Então, hoje na MES, por exemplo, na, na nossa frente de, de talentos, é, com, representando os nossos creators, a gente faz também um trabalho muito de estruturação de negócios com eles. É, tá, vamos lá, no momento que você tá agora qual é a estrutura de business que você precisa ter qual é a equipe que você precisa ter como você tá fazendo esse, essa sua estruturação quais são os projetos para onde você quer crescer é, quais são
2: os seus objetivos, é... é muito isso né existem influenciadores que começam ali às vezes pela fama, às vezes por N motivos, mas não tem um objetivo claro no final. A gente sempre instiga isso, né? Quando a gente Sim. conversa, tanto com os nossos agenciados quanto creators que estão aqui no nosso ecossistema, sobre qual é o seu objetivo no futuro e qual é a base de equipe você precisa para chegar lá e quais são as estratégias, para você não ser só mais um, porque a gente está de fato vivendo uma saturação. A gente e... se pergunta sempre o que você falou. Será que tem, vai ter verba para tanto influenciador? Será que vai ter público para ver tanto influenciador daqui a pouco? Então, realmente, tem muitos, mas que tem relevância. Propósito, são poucos, né?
1: Exato, mas aí entra a questão do, do diferencial. Quando a gente tem uma, uma, uma demanda é, boa, mas uma oferta maior do que isso, a, a, a conta não fecha. E aí começa um grande, uma grande questão, que é essa... É, o resultado é importante mas além disso é muito mais o posicionamento e e, e como é, e a qualidade daquilo que aquele influenciador está comunicando seja nos seus segmentos distintos então é, existe esse olhar para agora para isso né tanto deles quanto das marcas e aí olhando para o mercado existem vários movimentos acontecendo eu amo falar desse tema é, existem vários movimentos legais acontecendo, é, a gente estava falando no carro, né, de UGC, User Generated Content, Content, e como as marcas agora estão entendendo que, tá, antes era, era as, as, os big names, né, a, a gente veio também da questão das celebridades, que depois tiveram que ter essa virada para o digital, é, e aí a gente vinha dos números grandes, que entendeu-se, tipo, se entendeu em um tempo que isso não era tão, é, não, não era tão mensurável. Aí a gente vai para os nichos. E aí dentro dos nichos e tem as comunidades, os micro influenciadores. Aí cá. a gente nicha mais ainda e a gente vem para as pessoas reais, que é o que as marcas estão fazendo agora. Que elas estão pegando uma verba específica, criando uma estratégia é, de, de comunidade... No sentido de, tá, ao invés de contratar a Júlia, que é, sei lá, uma influenciadora, uma influenciadora média, eu vou contratar a mãe dela. Porque a mãe dela tem 10, 15, 20 amigas que vão gerar uma maior conversão do que a Júlia, que vai divulgar, sei lá, pra 15 mil pessoas. Tô aqui fazendo uma analogia. Mas... E, e
2: o UGC tá muito associado também à marca conseguir se inserir dentro de alguma narrativa que tá acontecendo no momento, então algum acontecimento que está gerando um monte de meme, e aí a marca responde, e a partir disso, vários usuários, ali vários seguidores da marca começam a produzir conteúdo para ela, isso é muito valioso. Quando, de maneira inconsciente, os, usuários, os seguidores geram conteúdo para aquela marca sem que ela precise pagar, né? Então, isso é muito o caminho. E qual que é o desafio de você conseguir capitalizar dentro disso? É você conseguir se conectar com as conversas de maneira rápida. então algo aconteceu hoje de manhã que a internet toda tá tá um buzz em cima, de algo. A marca tem que gerar um tweet ali naquele momento para entrar dentro dessa conversa. Você tem que ser muito rápido.
1: É, e também Você é... tem que
2: entender que tem estar tá vindo algo que tá começando a gerar um buzz dentro de um assunto, e encaixar a sua marca dentro disso e deixar a mágica do UDC acontecer é, que, depois, tá né? Muito Mas atralada a liberdade não é fácil.
1: também, né? As pessoas têm mais liberdade, eu não vou prender a uma entrega, a um briefing uma pessoa que não trabalha diretamente com isso, uma psicóloga, um arquiteto, pessoas é, que têm outros trabalhos, né? outros, outras profissões. Então, isso é muito legal e outro movimento que está acontecendo, só para finalizar é, essa linha de raciocínio, é que a, nos Estados Unidos está é, rolando o um movimento das empresas terem os seus próprios influenciadores. Então, aqui também já existe isso, mas é, lá fora já está sendo falado de uma forma mais técnica disso. Ao invés de ter um budget gigantesco e contratar influencers que muitas vezes não consomem o meu produto, não entendem da, da minha marca ou do meu serviço, eu quero potencializar esse, essa criação de conteúdo interno. Então, é de dentro para fora. Então, a gente acredita muito que isso seja algo que no Brasil é, vá também acontecer, né? no seu período ali de tempo.
0: Vocês deram várias definições aqui do, do, de creator economy. E creator economy, de novo, as definições são inúmeras, mas me chama a atenção um ponto aqui e digam se isso faz sentido. É, quando né, você várias vezes pontuou a questão de comunidade, a gente falou sobre... É, se tem investimento para todo mundo. Quando a gente fala de creator economy, esse, esse desenvolver o influenciador do ponto de vista de negócio, a gente está deixando de depender desse investimento que vem do marketing, especificamente, para olhar para outras linhas de receitas. Por exemplo, na comunidade. Explorar a comunidade no bom sentido aqui. né uhum. Marcas diretas. É isso. assim A gente começa... É uma descentralização também de onde vem Sim, o dinheiro. De onde vem o total, dinheiro,
2: assim. Eu acho que existiu lá, atrás uma descentralização da verba de marketing, que ela ia antes uma grande parte para televisão e ela foi dividida entre milhares de outros players e hoje a gente vê que os criadores de conteúdo não dependem só, não precisam depender só da verba de marketing das marcas, do publi ali do dia a dia eles podem usar plataformas para fazer conteúdos por assinatura por exemplo, que é algo que está acontecendo um boom em várias frentes, em vários tipos de plataforma que o creator está conversando e ganhando dinheiro ali direto de uma comunidade né, de uma comunidade de seguidores que estão ali interessados em algum tipo de conteúdo que ele queira oferecer e não está ganhando dinheiro da marca, necessariamente. Então, realmente é uma descentralização, só que ela traz, e que eu vejo de uma maneira muito positiva, porque ela traz oportunidade de crescimento e de uhum. muitas pessoas empreenderem, né? Porque esses criadores, eles viram empreendedores. Então, eu vejo isso como uma democratização muito positiva.
0: Eu vou terminar o nosso papo, porque agora eu me empolguei e eu quero uma consultoria aqui. <risos> e aí, é muito nessa linha... Do, porque geralmente a gente acaba ouvindo dicas sobre... No caso de, de, de influenciadores, independentemente do perfil, é, de como produzir conteúdo, de autenticidade. Mas esse, esse lado de você desenvolver a parte de negócio... Eu queria que vocês nos ajudassem, né? A gente tem a nossa audiência, independentemente se é creator, se é empreendedor, tem essa veia de, de produzir conteúdo, de desenvolver projetos. É, muitos estão nessa fase, né? De até de C de levels. É. Como fazer isso? Como, como se estruturar é, como influenciador, mas como se estruturar do ponto de vista de negócio? Para onde olhar, né? para onde a gente vai. Que é o um momento mentoria.
1: Tá, esse eu vou eu vou responder começar respondendo essa, Começa. que é, o, é um trabalho é, quase que diário. Mas eu acredito que é, primeiro ponto é desmistificar a o, a criação de conteúdo e o termo influencer. Muitas pessoas têm essa visão de tipo, ah, eu vou precisar agora fazer dancinha. Ah, eu vou precisar agora mostrar a minha cara. Ah, e agora eu, vou... eu preciso ser mostrar uma pessoa ativa vida. para ter um retorno para o meu trabalho ser visto. Sim e não. Hoje, é, pro, pro lado business, é, né, de negócio, o, as redes sociais, as plataformas e, e o conteúdo, ele tá aí para potencializar o que você tem ali para oferecer. Seja isso um serviço, uma solução, um produto, é, e existe esse movimento de comunicação, né? E falando do, da própria MES, é algo que a gente desenvolve muito internamente. É, tanto eu quanto o Arthur, eu fico puxando mais, alto Arthur fala assim, cara... A gente precisa desenvolver, é, a MES tem o discurso e, e o conteúdo e o posicionamento dela, mas eu e você, nós precisamos gerar conteúdo também, dentro dos nossos segmentos. A gente precisa encontrar formas, o Arthur não gosta muito de falar, vai por texto, eu já sou uma pessoa mais comunicativa, eu apareço na minha, na minha forma de narrativa. E isso é muito legal, porque gera uma conversão de negócio para a gente muito grande. Porque as pessoas, elas, além de humanizar, elas conseguem se identificar, não necessariamente elas só associam a mesa nós dois, mas elas conseguem se identificar e falar, putz, legal, eu preciso disso. Então, eu pego esse nosso exemplo para todas as áreas. É dessa questão de desmistificar as redes sociais, a produção de conteúdo, porque é um aliado. Se você tem um negócio, se você quer potencializar isso, você, obviamente, tem a parte de growth, que você pode investir em ads e, e montar uma estratégia para isso. E você pode também estar tá, ali falando para o seu público, para o seu nicho. Ah, Ju, mas tem 100 pessoas, mil pessoas que me seguem. são Bota 100 pessoas dentro dessa sala. Mil pessoas nessa sala. Então, Elas são é... interessadas no que
2: você tem a dizer. Exato.
1: Né? E, assim, agora partindo para a parte mais de dicas, né? eu acredito que você precisa entender muito qual é o seu diferencial no sentido de, de serviço e, e de entrega. É, mini planejamento, eu adoro essa palavra, né? Mas mini, planejamento mini planejamento é muito bom. Mini nunca, planejamento nunca é demais. Então, você estruturar ali as suas ideias e, e estudar formatos. Isso é muito legal. Tanto, e ter consistência, E ter consistência. Né, mas a consistência, ela é, é, é muito importante para você estar tá ali entregando é, muito sobre o que você está tá querendo vender e ofertar. Mas a gente acredita muito nessa questão de desenvolver ali uma pesquisa, entender o que você se sente mais confortável e trazer formatos, né? Hoje o TikTok é um, um, uma super plataforma de pesquisa, você consegue ter acesso à informação e ao mesmo tempo a, a estruturas de, de, de conteúdos muito distintas. Sim. O próprio Instagram também. O próprio então... LinkedIn, acho que
2: existem diversas plataformas que Exato. você pode encontrar qual é o formato que você prefere, como a Gil estava falando, eu às vezes prefiro me comunicar por texto, então eu gosto muito do LinkedIn, LinkedIn é uma plataforma que eu uso bastante. Uh, então, você tem que buscar a sua verdade, a gente estava falando Sim, muito isso sobre foi. isso no carro também, então, você criar conteúdo é você criar a verdade e, através disso, você vai conseguir captar a audiência que está ali te seguindo. Se você tem mil pessoas que te seguem, elas têm interesse em saber o que você faz e o que você tem a dizer a elas. É só encontrar a maneira certa, é só encontrar a plataforma e se estruturar para isso. E aí, puxando um pouco, que a gente sempre conversa com os creators que a gente agencia, que a gente conversa, que a gente dá dica, a questão do objetivo é você entender onde você quer chegar com essa comunicação, porque conteúdo sem propósito não é conteúdo verde, de verde, que traz verdade, veracidade, né? E os usuários são cada vez mais uh, espertos e eles veem quando você está trazendo a sua verdade você ganha pontos por isso. Uh, eu acho que também desmistificar um pouco essa questão de você precisar estar tá em alguma, algum momento, em alguma situação especial, algum evento. Eu tinha um pouco isso na minha cabeça antes, eu só vou criar conteúdo quando eu estiver em algum evento, em alguma situação especial, não. O conteúdo, ele pode ser criado no escritório, ele pode ser criado no dia a dia. Em todos os momentos do seu dia, você pode parar e criar um conteúdo relevante. Isso a gente vê pelo no TikTok da MES, por exemplo. Que a gente cria conteúdo dentro do escritório, com os nossos colaboradores, com as vezes coisas bobas, teoricamente, assim, mas que... Um então, muito engajamento. Uma vez a gente viralizou um conteúdo sobre as assinaturas do time MES. Todo mundo amou, porque ficava muito curioso. Ah, como eles assinam um e-mail? Isso foi um conteúdo e de TikTok a que a gente viralizou. Também
1: a galera a criar conteúdo. E que vai que isso vira também para eles e, enfim, é, é esse tem, movimento. Tem.
0: tem um aspecto aqui, e de novo, né, volta lá a década, os cinco anos que a gente vem discutindo influência, mas ainda eu gosto muito desse olhar da desconstrução, porque é isso, às vezes é entender que influência não é, não é uma dança no TikTok, influência é uma estratégia de comunicação de negócio é uma forma de interação da sociedade. É, são muitas coisas ao mesmo tempo. Né? Às uma vezes a gente é uma responsabilidade. É uma responsabilidade enorme. E às vezes a gente acaba limitando, né? E também ter a decisão de, de, de não criar conteúdo, né? Que também, exato. É, também uma é uma estratégia. Né? Também é uma
1: estratégia, exato. Por, Porque
0: é isso, assim. No, 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 isso está muito baseado no teu objetivo, da tua empresa e do, do, do teu lado como profissional e empreendedor. É, bom, a gente não consegue terminar. Eu queria ah, muito... Eu queria muito agradecer. Eu acho que tem um. Tem um. Tem uma revista aqui. <risos> tá na. Tá? Então eu vou, eu vou voltar, tá bom? Eu queria muito agradecer, mas antes nós temos um ritual aqui, que é assinar né, a página. Olha que bonito. Ai, que demais! É, que demais. Então agora vocês deixam o um autógrafo.
1: Que responsabilidade, que responsa. só gente incrível. Inclusive, Ricardo, a gente quer muito te conhecer. Autógrafo.
0: É um momento que valoriza. Uhum.
1: Ai, que demais, gente. Gente, Obrigada. muito, muito
0: obrigado. Acho que nossa conversa passou muito pela história de vocês, pela história da MES, pela história, o lado de empreendedorismo, mas também essa compreensão desse mercado, dessa indústria que a gente fala tanto, que tem tantos, tantos detalhes, mas é tão importante. Queria muito agradecer a vocês. A gente que
1: agradece. Sim, nós que agradecemos
2: essa oportunidade, a gente adorou. Foi incrível.
1: Foi incrível. Deixar, se deixasse, a gente ia falar aqui mais, sei lá, quantas horas. Então, temos é muitos muito assuntos, assunto. Eu já, e muito e assunto. Eu já é eu já
0: ia pedir várias mentorias. <risos> muito obrigado, <risos> Obrigada, viu? Muito obrigado, gente.
2: gente obrigado. <risos>